0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 122. adása. Hello, Rászló! Számos Döki! Nagyon vidám ez a játék, hallod, amiről ma beszélünk. Egy boldogságszimulátor. Lokórok óta ilyen, ilyen, ilyen vidám játékkal nem játszottam szerintem.
1: Nagyon örülök neki.
0: Ismertem már persze, Katamari Damasi. Damasi? Ugye, úgy kell érteni.
1: Japánul Damasi, a, a nyugati cím az Damasi. Damasi.
0: Katamari Damasi ról van szó. Ami 2004-ben jelent meg PlayStation 2-re, a Namco fejlesztő, illetve egész konkrétan ez a Takahashi a nevű úri ember.
1: Egy igazi művész.
0: Egy egy, egy ilyen bohém. Egy bohémiapán, így képzek egy bohémiapánt.
1: Igen. hát szerintem róla az a történet, ami mindent elmond róla, az az, amikor a Namkóhoz jelentkezett, ugye játékfejlesztőnek, akkor azzal indította az interjút a kérdés, hogy és miért hozzánk szeretné jönni, hogy gyermekkoromban rengeteget játszottam a Namkónak a játékaival. Ma már egyáltalán nem érzem ezt a remek hangulatot rajtuk, úgyhogy gondoltam, jövök és segítek rendbe tenni a céget. <sítható>
0: Igen, és ez ilyen 99-ben volt, és előtte ő egy művészeti egyetemen tanult szobrásznak, vagy, vagy szobrászkodni. Igen.
1: Előtte meg építésznek tanult, csak aztán megsúgták neki, hogy ahhoz sok matek is kell, hogy mondjuk egy <laughs> házat föl tudja elépíteni, úgyhogy azt nagyon gyorsan abba hagyta.
0: Igen, aztán hát a szobrázkodás se elégítette ki a, az ő érdeklődését.
1: Erre, tehát ilyen iszonyatosan jó interjúkat ad ez a fazon, tehát így minden interjújában van, van, van pár dolog, az erről például azt nyilatkozta, hogy, hogy elkezdett gondolkodni rajta, és rájött, hogy azért így hasznosság szempontjából a szobrászok eléggé alul vannak. Tehát egyszer csinált egy listát, hogy melyik foglalkozás az igazán hasznos, és tudod, az orvos volt felül, mm-hmm. meg a nem tudom, a rendőr, meg a pék, és a, a szobrász, hogy nagyon az alján volt a listának, és akkor rájött, hogy hát ez annyira nem lesz jó neki, hanem valami olyan kéneve, hogy több embert meg tud érinteni, és mégiscsak tudja használni, és akkor találta meg a videó, hogy ő, hogy ő megmenti a Namkót.
0: A podcaster, az hol van majd ezen a zenalistán? Hát Végül szint... sok embert megérintünk mi is.
1: Uh-huh.
0: Így az ételen keresztül. Hi-e,
1: az influencer fölött, hogy én már boldog vagyok.
0: <laughs> Igen, és hát a Namkónál ő elkezdett
1: Grafikusnak, Grafikusnak lették, nagy, földek, így, így van. De ugye az első két projektje az nem jött össze, tehát az még bejelentés előtt a őket a cég. <kül> és akkor a harmadik játéka egy ilyen autós crazy taxi lett volna, ami neki abszolút nem tetszett, mert az is ilyen tök komoly és száguldás, és <kül> ha nem is előtni embereket, de akkor is csomó agresszió meg minden, is. Ez kitalált önszorgalomból egy ilyen új sztorit, hogy hogy lehetne mégis egy szórakoztató autós játékot csinálni, és akkor abban az volt, hogy legyen az, hogy a Kozmosz királynőjét elrabolják, de a Kozmosz királya annyira lusta, hogy végül a kisherceget küldik megmenteni, és a kishercegnél van egy mágikus kormány, amit az embereknek így a homlokába tud nyomni, és akkor onnantól kezdve, mint a lecsóban, ami ugye akkor még nem létezett, tudja irányítani az embereket, és így tudja a kocsikat is irányítani, és ugye így lehetne majd egy autós játékot csinálni, és akkor mondták neki, hogy hát ez nagyon jó, hogy ezt megcsináltad, de ezt inkább nem rakjuk bele a játékba. főnökem mondta neki, hogy hát ez, ez köszöni szépen, de ez az ő Taxi taxiklónjában nem kellnek ilyen hülyeségek, de a a, a Takashi folytatta a rajzolgatást, meg kitalálta, hogy még milyen karakterek lehetnének ebben a játékban, és aztán amikor ezt az Action Drive nevű játékot is törölték, ugye ez sose jelent meg, akkor kezdett el gondolkodni azon, hogy ezt milyen programba lehetne berakni, és akkor jutott eszébe ez a, a Japánban, az iskolákban vannak tudod ilyen ünnepek, amikor minden osztályen saját előadást csinál, vagy, vagy kávézót csinálnak, vagy valami. És a kisiskolásoknál, akik még nem tudnak ilyen összetett dolgokat csinálni, ilyen mindenféle sportokkal szoktak vetélkedni, és abban van egy ilyen tamakorogasi nevű móka, ami abból áll, hogy van egy ilyen 2 méter magas nagy labda, amit az egész osztály együtt próbál betolni a mindenféle lukakba, meg kapuba, meg kapuajba, és, és ez valahogy beugrott neki, és aztán így ebből állt össze az egész játékötlete, hogy mi lenne, hogy egy hatalmas labdát lehetne gurigatni, de mit lehet egy labdával csinálni, ami gurigat, mi lenne, hogyha ráragadnának dolgok. És aztán ezen kezdettek gondolkodni, és, és innen jött ez az egész ötlet, ugye a katamari damasi az az egész arról szól, hogy egy labdát tologatunk. Amihez minden azonnal hozzá ami Gör- Görgetünk.
0: Görgö- igen. Mindig ja. <kül> mindben lehet görgetni, és hozzá tapadnak a labdánál kisebb dolgok. De ahogy hozzá tapadnak egyre nagyobb lesz a labda, és így egyre nagyobb dolgok tapadnak hozzá.
1: Igen, de hát csinálom előfordulhat, hogy a pálya elején mondjuk egy, egy lakóházban egy, egy, egy asztal alatt próbáljuk a nem tudom a golflabdákat, meg a uh-huh. szusikat összeszedni, és öt perc múlva pedig már. A házat is föl tudjuk szedni, mert akkor ára mm, ugye a labdacsot.
0: Ja, hát a végén már ilyen hegyeket.
1: Igen, az egész bolygót föl lehettek el. Ugye a,
0: a keresztori meg az, hogy a kozmosz királya keményen betintázik, és Igen. <sítható> lerúgja a holdat az égről, meg egy-két csillagot. Igen, is. És akkor ezeket vissza kell rakni a kis hercegnek a, az égre.
1: Igen, mert apa túl másnapos. És Igen, ő...
0: és hogyha elég nagyra görget egy, elég sok cuccot görget össze, akkor abból egy csillag lesz valamiért. Because of Magic.
1: Hát, mert ez egy szürreális játék, és mert vicces. Az biztos. És tulajdonképpen a játék ebből áll végig, minden 22 szintje az játéknak, hogy van egy labda, amit ugye két analó karral lehet görgetni és mindenféle manővereket még Nagyon jó az
0: irányítása. Nagyon Ugye, Hogyha az egyik
1: kart előre nyomod, a másikat hátrafelé úgy lehet fordulni.
0: Hát egyébként, ha mind a két kart ugyanabba az irányba nyomjuk, akkor görgetünk. Ha Igen. ellenkező irányba akkor megfordulunk fordulunk. Ennyi kambé, aztán még van egy ilyen speci átugrás, meg 180 fokba fordulás, de igazából.
1: Igenis. Ez egy tipikusan olyan játék, ami valahogy sokkal több, mint a kis komponenseinek az összessége, uh-huh. mert uh-huh. ez igazából nem egy elképesztően komplex dolog, de valahogy annyira szórakoztató tényleg egy sima lakóházban fölpenderíteni mindent a gyufaskatújától a, nem tudom, az ízzónát, és aztán már egy picivel nagyobb dolgokat is föl tud cippantani, és akkor már kártyapakli meg a nem tudom, a rántotta is fölragad, és aztán még egy percek később már a párnát is föl tudod szedni az ágy alatt, meg a ruhákat, és, és így tovább tényleg odáig, hogy az egész bolygót a végére föllet lehet tekerni. Ugye ez nem tudom, miért működik ennyire jól egyébként. Nem, nem találtam logikus magyarázatot erre, ma sokat filóztam ezen, de valahogy ez az egész fizikalitás, meg ahogy változik folyamatosan ugye a, a, a méret skála, meg a méret arányok, hogy először nagyon apró vagy, és aztán tényleg így egyre nagyobb. Valahogy iszonyatosan jól működik.
0: Igen, is. hát még a fejlesztésnél nem fejeztük be azt, hogy, hogy a, a Takahashi elment a főnökéhez ezzel az ötlettel, és akkor ő meg a Namco-nak ez a Digital Hollywood Game Laboratórihoz irányította, ami, ugye konami-nak volt egy a játékfejlesztő is, iskolája, és vagy azt próbálták a
1: a nagy már... is Igen. így utánozni. Hogy a PS2, ami ugye akkor még a jövő hardvere volt, ez ilyen 99-2000, hogy arra valahogy fölkészítsék a saját fejlesztőiket, csináltak egy ilyen játékfejlesztő iskolát egyrészt a saját fejlesztőiknek, másrészt pedig az újoncoknak, és uh-huh. ez ugye kellett egy terv, hogy mit csináljanak a tanoncok, és ennek a Takarsinak a főnöke úgy tudta végül elintézni a dolgot, hogy akkor azt mondta, hogy legyen ez a fura játék, ez a projekt, igen, amit igen. megcsinálnak, legalább egy ilyen próbaverzióban, egy-két pályával.
0: És akkor 2000, 2000 körül jött el az ötlet és akkor egy évvel később kezdődhetett el a fejlesztés, amire kaptak kemény 100 millió jent, ami nagyjából ilyen, hát ilyen 1 millió dollár alatt, ilyen uh-huh. 7-800 ezer körül, ami akkoriban egy Namco játékbüdzselyenek a kb. egy tizede volt
1: azt olvastam, hogy az akkori, a Tekentag tournament, ami ugye a PS2 launch volt, az 10 millió dollár fölött volt picivel, tehát ez még tán kevesebb is.
0: Szóval ez egy olcsó játék volt, és 2004-ben jelent meg, viszont cseré meg olcsóban is, mint a többi játék, tehát 4000 ilyen, ami ilyen kétharmada volt akkoriban nagyjából, tehát Igen. ilyen 6000 ilyen körül voltak akkor a játékok. És tényleg nagyon-nagyon szórakoztató
1: igen, és ugye csak Japánban jelent meg 2000
0: Ja, akkor még igen? igen és igen.
1: úgy volt, hogy nem is lesz. Tehát annyira japán volt a zene, meg, meg a körítés.
0: Hát meg félmillió eladást vártak tőle, és nem hozott annyit, tehát nem fogyott jól Japánban.
1: Igen, és, és csak azért jelent meg Európában, mert a Game Developers konferencián volt egy ilyen kísérleti játékok előadás, mm. és oda meghívták a Takahazsit, meg ezt a játékot. Úgyhogy hogy azzal nyitotta az egészet, hogy hát ez nem fog megenni sajnos angolul, és utána megtartotta a minden idők egyik legjobb ö, ilyen GDC előadását, tehát a Namco is, tehát néhány pályát csináltak direkt oda, hogy hmm. a Namco is föltekerték, meg a GDC-t is így föl, ezzel a labdatsal föl tudták szedni, és
0: és megörült, sajnos nincs megörült föl, a sajtó.
1: Hát meg nem is csak a sajtó, hanem ugye a, a tényleg a nyugati játékfejlesztésnek az ilyen elitje, tehát a Duck Church, aki ugye a tífekben volt benne, meg az Eidosznak volt a technikai igazgatója, ő is, ő írt a nyílt levelet a gamma hogy hogy úristen gyerekek, ez a játék, ez, 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 ez végre egy új dolog, és egy, egy ilyen boldogság hullám és hogy nem igaz, hogy ez nem jelenhet meg, és annakkor ezekre a reakciókra mondta az, hogy hát jó végül, hát akkor kiadjuk, lesz, ami lesz, és azt hiszem ilyen 300-re tudtak eladni belőle Amerikában, tehát ilyen viszonylag jól fogyott. Azzal sem lett ilyen átütő milliós siker de de bőven visszahozta a fejlesztés hát meg költségeket.
0: Ez hit, hogy egy az évek alatt azért gondolom, ez mindig egy kicsit vettek ebből.
1: Igen, meg szerintem ez nagyon jót tesz egy cég renoméjának, amikor még ha nem is ilyen ultra sikeres a játék, de rengeteg díjat kap mindenki, ehhez hasonlítgat egy csomó mindent, tudod, hogy végre egy játék, ami nem csak arról szól, hogy, hogy szét kell lőni mindent, mint az a PS2 korszak elején is volt egy ilyen nagyon darkos korszak, amikor ugye az akció meg a a játékokban és a burnoutok, hogy, hogy nem akarok így az erőszak ellen, meg az erőszakos játékok ellen most így ki mert nem erről van szó, csak tényleg a de azért annyira üdes színfolt volt, hogy, hogy mindenki fölfigyelt rá. A zenéja, a grafikája, az egész hangulata.
0: Igen. És ugye megjelent uh, tavaly Switch-re a Igen. Katamari Reroll néven a felújított változat. Hát uh, a, a gyerekek nem nagyon tudnak játszani vele. Ha megvettem, és valahogy ez a, ezt nem érzik még, hogy egy irányba kell egyszerre nyomni a kettőt, még az adésé. De rengetegszer be kell töltenem, hogy megnézzük az elejét, amit, amit úgy hívnak csak, hogy az őrültség. Apa nézik meg az őrültséget.
1: <gül> és ebből már tudod, hogy meg egy
0: Igen, mert, mert ülnek, és így, ez, és így kiabálnak hangosan. Mi ez? Megőrültetek? Mi ez? Mi ez? Elefánt? Kacsa? mert az kacsák énekelnek, aztán pandák elkezdenek táncolni, ilyen pszichedelikus gombák kinőnek mellettük, közben a koszmosz ura a csillagokat.
1: Furcsa, tényleg nem így, minden így, így,
0: Tehát Tényleg nagyon szürreális kezdése van, de hettetesen élvezik valamire gyerekek. Ugye és nagyon jó hát,
1: zenéje van, és, és szerintem jól néz ki annak elnére, hogy ez a... Hogy, hát hogy szürreális.
0: éleményes.
1: Nem tetszik neked? A...
0: Játék közben nem annyira. Ez, ez ilyen nagyon, nagyon... Olyan, mintha... Túl kevés a tudom, 90-es években készült volna, ha igen.
1: Hát, hát mert ugye ezt ilyen kezdő... Ja, ja, kezdő értem, csináltak. hogy miért, értem, hogy miért, de,
0: de... Tehát, hogy... Nem... Ezekkel a korlátokkal, vagy nem sikerült olyan jó megcsinálni, mm-hmm. de de azért persze látom a kis té ellenfejű herceget valahol, akkor, akkor azért megdobban a szívem.
1: Nekem tetszik, ahogy kinéz, ilyen mindent be tudok tudni annak, hogy, hogy, hogy ezt így akarták, mert ez egy ilyen furcsa figura, és annyira szimpatikus interjúkat ad, hogy mm. hogy így, így az egész katamari jelenség az ilyen kedvelhető. A játék, ez a katamari damas, ilyen váratlanul nagy sikert aratott, és Igazából sokkal többen beszéltek rá, meg sokkal több díjat kapott, mint amennyi eladása volt, de, de a Takahashi-val még csináltattak egy második részt, ez volt a Vilávka Tamari, ami tulajdonképpen nem folytatás, hanem egy, egy reakció, egy ugyanilyen játék, csak az már arról szól, hogy rajongók leveleket küldözgetnek a Kozmus királyának, hogy tegyen nekik szívességet, meg, meg csinálja, meg ezt, meg azt, és ugye nyilván a, megint a fiát küldi el, hogy végre hajtsa, gondolom ez egy ilyen reakció tényleges játékot ért reakciókra, meg levelekre, meg uh-huh. kérésekre. És aztán a Namco elővált vele, hogy akkor megint kéne egy harmadik rész, meg negyedik rész, meg a mobilos verzió, meg még jön az új konzol, arra is kéne csinálni, és akkor ő azt mondta, hogy hát akkor srácok, ennyi volt, én többet nem csinálok Katamarit. Uh-huh. És aztán pár évig még maradt a Namco-nál, ott megcsinálta ezt a Nobi-Nobi Boyt, ami egy sokkal elvontabb játék. És aztán ott hagyta a céget, és onnantól kezdve ilyen játszótereket épített ilyen sokszorosan díjas ilyen játszótérépítő lett, meg végre nyílt kiállítása mindenféle amerikai, meg japán múzeumokban ilyen rajzokból, mm-hmm. meg, meg a szobraiból meg az ilyen digitális dolgaiból is most nem ő csinálja a vattamot? De igen. És most pedig egy vattam nevű játékon dolgozik, ami hát körülbelül ugyanennyire egyedi és
0: vattamen, és, vattamen.
1: Ez nem a zenéje, egyébként.
0: Vattam egy zsolt? Nem.
1: Szerencsére nem tudom, ki, ki volt. Ez eredetileg, de. De hol is tartottam?
0: Nem tudom, vattam cukor.
1: Tehát most a vattamon dolgozik, ami talán már megjelent pár napja, talán nem, de, de az is egy ugyanilyen fura dolognak tűnik, amivel szerintem én nincsen majd. Tehát kell egy. Kell egy ilyen barátságos, őrült a játékvilágba is.
0: Így van. És hát a zenéje is az is ilyen, őrült, ezt kiemelted, meg, meg emeljük is ki. Igen. Ezt a. A, a legtöbb tracket ez a Miake Yu nevű ember.
1: Igen, ő volt az zenéi direktor
0: Komponálta, de hát ilyen, ilyen japánpopénekes, meg től kezdve ilyen anime szinkron hangokon át, elég sokan megfordultak.
1: Igen, és ami nekünk ebből nem. abszolút nem jön, de Japánban valószínűleg még egy szintet ad annak, hogy ez egy mennyire faszán a dolog, hogy az összes énekes az ilyen egy évtizede lefutott, ilyen kiöregedett Aha, énekesek, meg, meg szinkron színészekből áll, tehát ez a úristen, ez az ismerős, ez a hang és <gül> Tényleg volt az a... <gül> 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 a
0: Tarantino előszedi a elmúlt idők sztárjait.
1: Igen, igen, tényleg, hogy nekünk csak azt tűnik fel, hogy úristen, de beteg, és két másodpercet késebb, de azért jó.
0: Ja, és ilyen vidám az egész.
1: Igen, és nem majd tudsz bevágni egy-két ilyen fél nótát, de a katamari a az az egy különösen erős szerzemény.
0: Ez hát egy fél játék.
1: Ebben egyetértek.
0: És hát ezt kapcsolódik a toplistánk is. Tehát a toplistánk a tíz legjobb játékzene.
1: Csak így, nem. Csak így, nem, semmi. Nem.
0: semmi f- egyéb. És ebből következően én, én régen szenvedtem ennyire toplistánál.
1: Ez a te ötleted volt? Rendkívül szar ötlet?
0: Az évtized játékainál nem szenvedtem ennyire.
1: Egy végrehajthatatlan feladat.
0: De, abszolút végrehajthatatlan, és összeírtam nem tudom, 30 játék, játékot, hogy ennek a zenéje ott kell, hogy legyen, és aztán mindegy. Már végén már í- í- így válogattam, hogy jó, akkor a hílót nem rakom rá, mert a László úgyis rakja a sajátjára.
1: Én így helyezném meg, hogy nekem a játékzenékkel ilyen elég fura a viszonyom, hogy és sajnos nagyon nehezen tudom így utólag felidézni föl a zenéket, ilyen a zenei nem tudom, képzelő erőm vagy tehetségem az ilyen minimális szinten van. Uh-huh. De ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a jó zenéket, vagy ne lennének olyan zenék, amikre nem gondolnám, hogy jó, csak nem biztos, hogy ugyanaz tetszik, vagy nem biztos, hogy igen. ugyanazok. És itt ugye azt sem beszéltük meg, hogy most egy-egy számról van szó, vagy egy full zenei anyagról. Tehát semmit nem Semmét mondtál. Nem vezetünk, egy...
0: igen. Teljesen kidolgozatlan. Hát szab... full zenei anyagról gondoltam én
1: akkor jó, mert például ugye van az a Civilization 4 szám, uh-huh. a Baba Yetu, ami egy mocskos jó szám szerintem, igen. de a Civ 4-et nem raknám be, és ugyanígy igen, vagyok igen. a Skyrim-mal is, hogy igen. jó, az a Fushroda igen. az tök Na. jó, de...
0: Nem a Fushroda, hanem a Dovakin Dovakin. A
1: Dovakin Dovakin, igen, igazad van. De hogy a, ugye az egészre annyira nem emlékszem. Igen, és a
0: Dovakin Dovakin témája is így egy feldolgozás a korábbi Elder Scroll zenének amúgy. Az, vagy í- így az, a, az a motivum, az már megvan. Ja, de én is, én is ezért nem laktam fel a Skyrim-ot egyébként. És,
1: mm, hát, és ugye licenszer dolgokat sem. Ja, nem ja, és
0: és, azért, és még annyit diszklémert mondanék én pedig, hogy én, én azt a képviselem, amit a nekroikkal itt megbeszéltünk két adásban már, hogy a, a, a a régi, tehát a C64 amíg a időkben, amikor még úgy voltak jobban korlátok, de már eszközök is voltak, hogy le se jó zenét csinálni, tehát a túl túllépett az ipar, és megjött a C64-ben konkrétan egy szintetizátor. Akkor akkor azért így jobban rá voltak kényszerítve a komponisták, hogy, hogy rendes dallamokat csináljanak, mint hogy, mint hogy ilyen feelingesen kicsit huszkodják egy nagy zenekar a hegedűt. Én ezzel egyáltalán nem értek
1: egyet, de valószínűleg azért, mert egyáltalán nem értek a zenéhez.
0: És, vagy, vagy hogy is mondjam, tehát ezek, az, az hogy, hogy kevés eszközzel valami nagyon maradandót alkotnak, az, az, az bennem valahogy mélyebben nyomott hagy, mint hogy egy nagy zenekar, egy legyen uh-huh. jó, hát hangulatos, meg így elhallgatod főzéshez zenét, úgyhogy nekem ez kicsit tükrözi a toprista.
1: Te egyébként hallgatsz játékzenét? Én így szok,
0: át... szoktam rendszeresen játékzenéket hallgatni, igen.
1: De egy milyen, m- mikor? Utazás közben, vagy munka közben?
0: Aha, munka közben sokszor. Utazás közben nem annyira, akkor inkább podcastet szoktam. Munka közben ugye podcastet nem tudsz hallgatni, mert zavar. Viszont, viszont ezek a a régi játékzenéknek a remix és most nem csak a C64-re gondolok meg, még nem is csak az Amiga-ra, hanem akár ilyen Manky ellen, ilyen régi doszos játék. Mm. Hát ezek, amiket így adás végére beszoktam vagdósni, azokat én így, így aktívan követem, és, és hallgatom. Igen.
1: Nekem egy játékzenem van, amit tudok hallgatni így játékon kívül, úgyhogy én ebből a szemmantból is valószínűleg mm-hmm. ilyen nyomarult vagyok. <laughs> az az első helyezettem. Hello <laughs> 1. A- nem. A Hero egyet nem tudom
0: hallgatni. Hero 3?
1: Nem, ezek a játékban jók nekem. Yeah, uh-huh. Nagyon, 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 nagyon kevés. Én filmzenéket is valahogy mindig a filmekkel uh-huh. kapcsolom össze, és ott meg például csak az új tronnak a zenéjét hallgatom néha ritkán. Na de hát akkor kezdjük, így nem tudom, hogy hány egyezés lesz. Szerintem... Főleg, hogy nem raktad fel a hélót.
0: t Hát azért nem raktam, mert tudtam, hogy te valamelyiket valamilyen formában fölrakod. Szerintem... Egy legfeljebb kettő megyezésünk lesz. Szerintem nulla. Az is lehet, hogy nulla. Hát, én ebbe az egybe az reménykedem. Ami az én második helyezettem. <gül> Na, hát akkor kezdem a tízessel, amiről beszéltünk már. Egy, egy minit, konkrétan az zene miatt csináltunk minit a játékról Ez a Gordian Tomb 1999-es c egy játék. Thomas Dietert a zeneszerző. Egy 32 perces szám, ugye? az egész, és én ezt akkoriban hallgattam, és egyrészt akkor szembesültem vele, hogy, hogy a játékzene az, az, az önmagában lehet egy művészeti alkotás, hogy annak nem, tehát, hogy nem muszáj azt úgy kezelni, hogy ez egy háttér valami, hanem önmagában azt lehet hallgatni és szeretni, és ez volt az első olyan zené, amit felvettem egy 60 perces kazetta egyik felére, aztán Beszereztem egy 90 perces kazettát, hogy ráférjen tényleg az egyik felére a, a zene, is, és rongyosra hallgattam, és szerintem nagyon jó tényleg tételek vannak benne, amik visszaköszönnek olyan az egész, mint egy, mint egy ilyen szimfónia. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és méltatlanul kevesen ismerik.
1: Én a tízes helyre a Streets of Rage 2-t raktam, de gyakorlatilag bármelyik ilyen zene, album befért volna, ez ugye lehetett volna az Actraiser, vagy a amit én nagyon szeretek, az Eye of the Beholder megacédés verziójára írt egy szerintem elképesztően jó, ilyen szintetizátorral mm. elektrozenét, aminek semmi közel nincs a játékhoz, és nem is illik hozzá, szerintem nem is mondták neki, hogy ez milyen játékhoz készül, hanem csak, hogy írjál valami faszát, és majd berakjuk. Én nagyon bírom ezt a régi ilyen FM szintetizátorral próbál gitárzenére emlékeztető dolgokat csinálni, dolgot, és a Street of Rage 2 is egy, egy, egy ilyen fantasztikus dolog, hogy önmagában nem nagyon hallgatnám, ezt sem, ezt majdnem mindegyikre el tudnám mondani, mm. de az Eye of the Beholder-nek ez a megacédés zenéjét, ezt, ezt azért berakom néha, mert annyira tetszik ez a kontraszt, hogy ott van egy fantazi játék, amilyen tök hagyományos, tudod, hogy mész előre, és a dungeon írtasz, és mellette szól egy ilyen elektro mm hogy ez, ez, ez nagyon hmm. tetszik. Kinencedik helyre egy sokkal újabb dolgot raktam, ez Jack Wall vezette azt a csapatot, akik ugye írták a Mass Effect 2-nek hmm. a zenéjét, amit nem is nagyon tudnék bekategorizálni, hogy az egy milyen az is főleg szintetizátor, és az is elektronikus zene, de tök más hangulatú, mint amit az előbb mondtam, hmm. ez ilyen, tényleg ilyen sci űr, <gül> ilyen, ez jut eszedbe akkor, amikor ilyen, ilyen hmm. Galaktika könyveket a, a, olvasol. Akkor
0: nézed a térképet, és ez. A. Tüt, 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 tü, tüt, tüt, tüt.
1: Meg a csaták közben is. M- igen, igen. Minden bolygónak ugye megvan a más magadallama dallama. Nekem a kettes részét tetszett legjobban, de az egész szíria beilleszhető, szerintem
0: mm-hmm. ide. Ugye, törtek? Nálam a es hely az Amiga játék. Én sokáig agyaltam, hogy, hogy a Shadow de the legyen, vagy a Turican 2
1: mert, a mert
0: ezek a leg, ezek, ezek voltak, tetszettek nekem legjobban így az amigás és hát Chris Hülzbektől elnézést kell kérnem, mert Shadow of the Beast David Vitaker, Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon majnározott játék, meg szupergrafika, meg ilyen izé Amiga alapjáték, és ahhoz képest meg ilyen játszhatatlanul nehéz, és szerintem grafikailag is azért voltak annál jobbak, de pont a zenéje az, 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 ami szerintem tényleg a az Amigás zenék egyik csúcsa, és ezt így önmagában minden remixelés nélkül mai napig hallgatom. De nagyon jó a Turikán kettő is. tehát itt, itt volt az, hogy akkor most jó legyen egy Amigás zene is, és akkor melyik legyen, és kb. feldobtam egy pénzt.
1: Én nem így válogattam, hogy legyen egy Amigás zene is, hanem hogy ami így eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon tetszik. De én, én ebből is a csak kettőből í- csak én a Turikán Csak így össz- összejött
0: 30 zene Aha. kb. Igen, a nyolcas az pedig, képzelhet, van egy egyezésünk.
1: Na, Mass Effect.
0: Mass Effect, Ilyen, én így az 1-2-3-at raktam oda. Én, amikor társas játékozunk, akkor szoktam néha átérzennének berakni játék mm-hmm. szantrakeket, és legtöbbször a, a Halo-t meg a Mass Effect, valamelyik Mass Effect-et. Nekem is a, a Jack Wall irány tetszik jobban a 2007-es, 2010-es, ugye 1-es, 2-es játéknak ő irányította a, a zenei részét. A harmadikban már nem volt benne, azt már azok csinálták, akik a Jack Vol mellett, így a első kettőben, de az is. az is, az is, teljesen, az jó. is teljesen jó. Valahogy a, kicsit maradandó tényleg ez a, a első, második, de tényleg inkább talán a második. Úgyhogy van egy egyezésünk. Lehet, hogy lesz még egy, na hát. Na hát.
1: a nyolcadik hely, ugyanígy egy egész sorozatot be lehetne rakni, de. <coughs> Én úgy gondoltam, hogy egy játékot kiválasztok, és akkor ez a Metal Gear 3 lett, Metal Gear Solid 3, ugye? Ez a Harry Gregson Williams és Norihiko Hibino így közösen írták. Igazából azért a hármast választottam ki, mert ugye ennek van egy ilyen James Bondos os az elején, ugyanolyan faszán összevágva női énekkel, és valahogy ez megadja azt a pluszt, ami a többi rész felé emeli nálam. Ugye bennek meg volt az az előny, hogy már két korábbi részre tudott építeni, és mindenféle ilyen ismerős dallamot újra gondoltak ezzel a 70-es évek stílusában, és hangszereivel, és megoldásaival, és ez nekem nagyon, nagyon bejött. A hetes pedig a Metroid Prime, ami ami egy fantasztikus játék volt, és bár nem Japánban készült a zenéjét a Kenji Yamamoto nevű zeneszerzőt csinálta, aki majdnem az egész sorozatnál jelen volt, és a Super Metroidban is tök jókat dolgozott, de uh-huh. de az a pillanat, amikor tudod, van néhány, hogy, hogy egy pillanat marad meg egy játékból az emlékezetedben, és nekem a Metroid Prime első részében ez az volt, amikor először kiérsz a Fenandra Drift nevű részre, ami egy ilyen havas vidék, és addig semmi ilyesmi nem volt a játékban, úgyhogy Alapból meglepődsz, hogy Úristen, milyen helyen vagy, és ott megszólal egy ilyen lassú, ha jól emlékszem, kicsit hegedűs zene. És az, az ilyen, ott, ott tényleg így, így, ilyen majdnem elsírtam magam, amikor ezt láttam, pedig nem szokott ilyen érzelmi reakciókat kiváltani zene, de az egy ilyen örök emlék, hogy odaérek a Fernando Diffshez, és megszólal az a zene, és, és az, az egy ilyen nagyon, nagyon jól sikerült pillanat nagyon sokan vágynak rá, hogy tudjanak ilyen pillanatokat kreálni, erőltetve, és szerintem nekik így véletlenül jött össze.
0: Nálam a hetes. Hát megint egy C64 zene. A Jóreg Joruntel. Aki, hát hogyha Rob volt a C64 Bachja, aki hatással volt rengeteg fiatalabb zeneszerzőre, akkor a a Joruntel volt a Mozart, a, a csodagyerek, aki ilyen formabontó megoldásokkal használta a zenébe, is, és, és néha még túl is lépett a kármesterén. Én bármelyiket berakhattam volna tőle, így az ismertebbek közül a Miss is nagyon jó, a Cybernoid 2 is, de végül a supremacy raktam be 1990 ből mert ez is olyan, hogy így, így elindulj lassan, nagyon egy szólamban az egész, vagy egy, egy hangcsatornán, aztán, aztán nagyon szépen felépíti az egész számot, és nem véletlenül, hogy ez is egy visszatérő remix alapanyag.
1: Az is olyan, hogy egy szám van a játékban, csak hosszú?
0: Hát ez, ez a címképennyő van, és utána De. nincs zene a játékban, ha jól emlékszem.
1: Uh-huh. És akkor ez is olyan volt, hogy a aki megállította a címképernyőn a játékot, és...
0: Hát felvettem kazettára ezt is. Volt, 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 volt ilyen C64 játékzené kazettám és, és ezt, 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 ezt többször visszatekertem, igen. É, a...
1: Én sajnálom néha, hogy nem vagyok zenében ennyire ilyen, ilyen lelkes, meg ennyire nem tudom talán értékelni, és nálam ez kimaradt ez, hogy fölvegyek ilyen C64, meg, meg korai zenéket kazettára, mm-hmm. pedig így utólag baromi jó mm-hmm. dolognak tűnik.
0: Hatodik helyen pedig, hát erről is csináltunk már minit, képzeld, ráadásul idén, 2006, Simizu Nobuyuki és Adachi Kemmei a két komponista, és ez a lokorokó. Az nekem nagyon tetszik, ezt itt, itt már megvallottam, hogy az alaptéma is, a különböző színű uh, lokó a, a saját témái is, zseniális az egész, úgy ahogy van. Úgy hallgatni valamihez nem nagyon tudod, tehát hogy kevés olyan Tevékelséget zsír... kell képzelni, ami ez.
1: Vinám vidám zsírkrétázás egy szombat délután.
0: Igen, igen, igen. Ilyen, ilyen, nem tudom, gyerekeknek betenni, hogyha meg akarod őríteni őket. Azt akarod, hogy ugráljanak a gyerekeid, akkor tedd be a lokorokó zenét, de ritkán akarsz ilyet, inkább ellenkezőjét akarod. De attól még ez egy nagyon kiváló játékzene volt, és nagyon passzolt a játékhoz. Sőt, hát elképzelhetetlen nélküle.
1: Uh-huh. Nekem én a hatos? Uh-huh. Nálam a hatos egy olyan, ami legalább névről mindenki mert de szerintem a harci zene, meg a, utána a siker az, az, az egy ilyen általánosan ismert dologgá vált ugyanannyira, mint mondjuk egy Mário alapdallam. Ez a Final Fantasy 7, amit ugye Nobuo macú írt. Az utolsó, talán nem ilyen midi alapú a Final Fantasy zene már hmm. lehet, hogy a nyolcas is az volt. Én ezt több száz órán keresztül hallgattam, az összes szám benne van így a fülemben, azonnal elkezdem dudolni, amikor megszólal. Néha még ugyanúgy várom, hogy egy RPG-ben így meglóbálja a kardot valaki, mint a Cloud, és megszólaljon ugyanaz a zene, amikor győztem egy csatában. Ez szerintem fantasztikusan lett megcsinálva, és ez is komolyan hozzájárult, hogy a Final Fantasy 7 az olyan világsiker lett. Ötös helyen pedig a Jetset Radio, meg a Jetset Radio Future állami. Hello. Ugye Hideki naganuma a zeneszerző, meg mellette még ugye nagyon sokan besegítettek. Hát, a ki nem ismeri annak a Concept of Love vagy a Fly like a Butterfly című számokat tudom ajánlani, majd mindenképpen linkel valamit be a posztba. Mm. Nem, nem értek annyira a zenéhez, hogy pontosan meg tudjam mondani, hogy ez milyen stílus, de én de elképesztően jó. Hát ez is elektronikus zene, de teljesen más elektronikus zene, mint akár a, a Street of Rage, vagy akár a Mass Effect. Ezek ilyen gitárzenével ellátott, de nem prodigyszerű dolgok, én imádom. Tehát ez a megint egy olyan játék, hogy, hogy úgy játszom vele, hogy dallamra történjenek dolgok, és próbálom úgy nyomogatni a gombokat, aminek nyilván sokszor ilyen hatalmas esés a vége, de fantasztikusan össze van rakva. Néha ezt is tudom hallgatni, csak úgy magában. Nekem segít, hogyha van ugye szövege ezeknek a számoknak, valahogy az ilyen akusztikusan nem nagyon hallgatok zenét.
0: Nekem az ötös megint egy olyan egy egész trilógiának a zenéje, amit szintén így társasozáshoz szoktam berakni. Ez az uncharted 1, 2, 3. A Last of Usnak is nagyon zené- jó zenéje volt, azon is gondolkodtam, de valahogy a Greg Edmondson, a hangzásvilága az közelebb hozzám, mint Harry jackman ugye Greg Edmondson az, aki a firefly a főcímzenéjét fő csinálta, és hogy berak egy kis ilyen, nem is tudom, folkos, tehát hogy, hogy a, az uncharted is mindig tudod, hogy a zenéből is, hogy melyik országban jársz, és e, nagyon jó szerintem mind a háromnak a zenéje, főleg a hármasnak, és óriási élmény volt, ugye együtt láttuk élőben az öreget egyik videogame Slide-on Los Angeles-ben vezényelni. Úgyhogy. Uh, nem
1: Például a Uncharted-nek a zenéjét nem tudom most felidézni egyáltalán, egy hangot sem, pedig, pedig biztos, hogy tetszett, és rengeteget játszottam mindegyik részre, de hmm. nekem van ez a, ilyen, nem tudom, anyi defektem, hogy egy. Most nem kérlek meg, hogy kezded gondolni, de adás után meg fogom hallgatni őket.
0: A negyedik az pedig, hát C64 már megint. Robb muszáj volt ide rakni valamit. Lehetett volna az előző tárgyat monti, akár, de ami szerintem neki a csúcsa az a kommandónak a zenéje. Öff, talán a legtöbbet remixelt C64-es játékzene, és nem véletlenül meghalod, és, és látod magad előtt, hogy, hogy megy a kis figura a dzsungelben, és, és írtja most az itt szoktad hallgatni,
1: vagy a REMIX-eket?
0: Mind a kettőt. Folyton az ed hallgatnám, az én megunnám. De azt is szoktam, van uh-huh. azt megőrősz, VINAMPON szoktam hallgatni.
1: Ó, Isten, tartalom az a forma.
0: <gül> Mert a VINAMPON van egy ilyen szid plugin és akkor így lehet a szideket hallgatni. <gül> <gül> Jó, hát vannak rendes seed playerek is, de valamiről ezért az egy dologért tartom a VINAMPON a gépemet. <gül> de hát nagyon jó remixei vannak, és egyébként a, a befejezéskor a Toplista, amikor beírod a neved, ott is majd egy nagyon jó zene. Uh-huh. Az, is, az is szuper. És hát szeretném idézni a Rob Hubbardot, hogy hogyan készítette ezt a zenét. Elkezdtem dolgozni késő este, és egész éjszaka dolgoztam, meghallgattam egyszer az eredeti arcade verziót, aztán nekiáltam a C64-esnek. Mire 8 órakor Mindenki megérkezett reggel, addigra kész voltam, és mindegyik C64-re rátöltöttem a zenét, megkaptam a csekkemet, és 10 órakor már hazafelé tartó vonatom voltam. Tehát ezt így egy éjszaka alatt összedobta az öreg.
1: De gondolom egyébként... Ma... Nagyon sokan így dolgoznak, nem? Hmm. Aki ilyen, ilyen zseni zenében, az megálmodja. Igen. És akkor onnantól már hát csak az van, hogy...
0: Igen, igen. És hát ő szerintem nem is, nem is tudta, hogy, hogy mennyire jó zenét írt. Tehát nem úgy állt meg, hogy na most akkor egy ilyen magnumofuszt csinálok, hanem <gül> így volt egy melósztán pikpak összerakta. Uh-huh. Neked a négyes?
1: Négyes az a Persona sorozatnak, ez a jazzes zenéje... Megint a négyet kell kiemelnem, mert nekem jobban tetszik, mint a háromé vagy a négyé. Úgyhogy a Soji Megurónak hívják azt a zeneszerzőt, aki vezeti azt az egész nagy csapatot, akikkel ugye dolgoznak, mert most már több száz szám van egy ilyen hatalmas játékhoz. De a négynek ez az ilyen jazzes, füstös dallamvilága, ami egyébként így, ha ezt így olvasod, vagy hallod, akkor ez abszolút nem illik ahhoz, hogy egy japán kisvárosban járunk, amit démonok támadnak meg, de valahogy mégis tökéletesen működik, és itt is ugye a dungeon zenék, amiket volt olyan dungeon, ahol szerintem 10-15 óráig tápoltam és grindeltem, ez is olyan, hogy így belemászik az agyamba, és onnantól kezdve nagyon nehezen tudom kiűzni, de nekem nagyon bejött ez a ez a teljesen egyedi, főleg Japán RPG-ben teljesen egyedinek számító hangzásvilág. Harmadik hely pedig, amiről már beszéltünk, az a Halo. Itt is akár az első sorozat is lehetne, ha csak egy játék, akkor az első rész, aminél ugye először szembesültünk ezzel, hogy sci-fi FPS-ben is elfér a Gregorian férfi Vagy akár az, hogy Steve elkezdi tépni a gitárokat, amikor időre kell menekülni, vagy... Vagy az, hogy nagy zenekarral lehet ilyen dolgokat csinálni. Ugye 2001-ben ez még azért nagyon ritka volt, hogy, hogy ilyen filharmonikus full nagy zenekarral készüljenek, játékzenék, és Martin akkor ugye később aztán így csúfkörülmények között távozott a bandjiból, az első három-négy részt iszonyatosan szerakta, és ez is hogy ha hélagra gondolsz, nyilván gondolsz arra, hogy milyen fasz a újítások voltak benne, hogy milyen jól néz. Mm. ki, de azért a zene is ott van, hogy, ilyen, hogy igen. ez egy ilyen különleges dolog, hogy tényleg férfi kórussal egy idegen kultúrának megteremteni ezt a identitását, ez egy nagyon fura dolog, de működik.
0: Egyetértek veled.
1: Nálad harmadik?
0: Nálam a harmadik. Hmm. Hát ez egy, ez egy különleges, különleges darab. Terry Scott Taylor nevű ilyen, hát ilyen folk country kicsit rock, de inkább blues, eh, amerikai énekes. csinálta, 1996-ban a Neverhood-nak a zenéje, oh, ami annyira örült, hogy más játékhoz nem is tud elképzelni, csak ez az elborult gyurma kalandhoz. És tényleg, a, 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 amikor a, a pohárvízzel galgalizálás egy, egy hangszer,
1: Akár akartam, a Kadlamari damacy is beleillik.
0: <gül> Elképesztő jó az egész. És hát a, a, vég, a végén, ugye nem a főcímzene, hanem a végén, amikor vége van a játéknak, a, egy ilyen örült punk tombolás, ami hát nem is azt lehet, hogy be fogom linkelni, mert, mert, mert amikor azt hiszed, hogy vége van a számnak, akkor még utoljára még egy ilyen örült pogó. <gül> <gül> Jön a elindul a Szóval én nagyon szeretem. Ez is olyan, hogy így, így nagyon nem tudom mihez hallgatni, Uh, amikor a csináltam ezt a pánkot, ezt, ezt ilyen, ilyen két óra felé néha bedobtam, és akkor...
1: Dropkick Murphys
0: után uh, egy kicsi kultúra. Igen, igen, igen. igen. Szóval, szóval neverhood. És a második, hát uh, ha lesz még egyezésünk, akkor talán ez az, a Starcraft 98-ból. Derek Duke, Jason Hayes, Glenn Stafford és Tracy Bush munkája és különösen Glenn Stafford, mert ő csinálta a Terran zenéket, amik nekem legjobban beakadtak, és, és ez is egy olyan, amit, tehát ezt, ezt így bármihez tudom hallgatni mai napig, az eredeti első Starkev zenét.
1: Nálam ez volt a 11 mm-hmm. még ami egy szám és nagyon tetszik, az a diablónak a felszín zenéje, egyébként ezt még zárójában megjegyzem, hogy az is olyan, hogy tök jó az egész, de az, az annyira kiemelkedik az az egy és igen, a Starcraft-nak is nagyon jó zenéje van. Érdekes, a második részben abszolút nem fogott meg a zene. Nem tudom, ugyanaz a adták-e vagy en- nem.
0: Engem sem igen Na, és nálad?
1: Nálam a második helyen egy zenés játék. Mégpedig nem licencelt zenés játéknak a zenéi anyaga. Ez a Rez, amiről ugye már beszéltünk egy csomót, szerintem minit még nem is csináltunk róla de majd egyszer az is megszületik, ez ugye Tetsuja Mizuguchi voltak, az egész projektet vezette, és ő volt az zenei direktor is, de nem ő írta az zenéket, hanem mindenféle ismerősei, meg akiket fölkért erre. Ennek ugye az az extra, hogy ennek a játéknak ez tulajdonképpen egy ilyen 3 d up hogy a játékos minden cselekedete, tehát hogyha lő, vagy megsebesül, vagy csinál valami extra manővert, ezek a zajok így beépülnek a zenébe, és elképzelni nem tudom, hogy ez hogy működhet, de működik, hogy bármikor, bármilyen sorrendben, bármilyen ritmusban csinálod a dolgokat, az tökéletesen bele fog illeszkedni a zenének a ritmusába, és erre még rájön egy olyan, hogy ugye minden pálya körülbelül tíz ilyen rövid szakaszból áll, és az eleje az még ilyen minimális, tehát szinte uh-huh. csak dobok vannak, és két számmal később már megjelenik még néhány layer zene, és a tizedikre pedig egy ilyen óriási elektronikus, ilyen zenei felhő van, és, és végig működik, és pont egyébként hallgatni így külön szerintem értelmetlen lenne a Reznek a zenéjét, mert az az egyik zsenialitása, hogy te is hozzájárulsz, a másik pedig az, hogy egyre gazdagabbá válik, és ez csak úgy önmagában hallgatva szerintem abszolút zavaró, de játék közben ez egy ilyen elképesztő élmény.
0: Na és akkor a legelső?
1: A legelső az az a zene, amit én használok cikkíráshoz, munkához, tehát a retro cikkek feleért is felelős. Kelly Bélének hívják a zeneszerzőt, és ez a Half-Life
0: 2-nek a oh.
1: zenéje. Ó, oh, az
0: nem jutott eszembe, pedig az tényleg jó.
1: Amire azt olvastam ma, hogy ez egy sötét szintetizátor zene, de ez megint egy teljesen más szintetizátor, mint amiről korábban volt szó. Nem is tudom bekategorizálni, tehát tényleg ez nekem hiányzik a, a hozzáértésem, de egy fantasztikus... Zenne ami akkor is működik, hogyha figyelsz rá, és akkor is működik, hogyha csak a háttérben van. Nagyon jó, hogyha koncentrálni akarsz, kutatni, cikket írni, bármit írni. Szerintem ez a tökéletes ilyen háttérzene. is nekem aztán biztos ez máshogy működik. De akkor neked is tetszik? Csak róla. Igen igen, igen, igen. Örülök, mert ez jó dolog. És nálad az aranyérem.
0: Hát nálam az aranyérem. Képzeld, Komodor 64.
1: A Gena Sisters mondod, rádrugom a laptopot.
0: Nem. Nem. A Gena Sisters az, az nagyon jó zenéje van. Gondolom. Szintén Chris Hughesbek írta, de, de az nálam így a, nem tudom, a 11-20-ig lenne valahol. Ez egy teljes trilógia. És szerintem ebből ki is találott, hogy melyik? Treatures. Nem. Hát a Ó. Ugye 87-ben Ben Douglas és Anthony Lise, 88-ban Matt Gray, 91-ben pedig Rain Overhand.
1: És mindegyik jó szerepelt?
0: Mindegyik. Nem jó, tökéletesen szerepelt, fantasztikusan szerepelt. A, a töltőzenék, amikor a töltőzenéket <gül> izé lemásolod kazettára, hogy azt hallgass naphosszat.
1: A kis töki ilyen zenéket a, a vókmennyében. Ja,
0: pontosan ilyen zenéket. Amikor nem ment, akkor ez... Illetve volt egy rövid repes korszakom, de arról ne beszéljünk. Értem. De hát ez, ez, ez mai napig mind nagyon fantasztikus, és hát ugye óvajántott aztán tavaly láttuk élőben is a Beckin time de hát nagyon, nagyon jó mindegyik tényleg. A, nekem személyesen így, így talán a kettes a kedvencem, amit a Medgré mm-hmm. csinál, de a Bendaglis-nak a. Ben tehát az, az alapokat ő le, hogy le, hogy, hogy, hogy hogyan kell ilyen keleti, vagy távol, hogyan kerjen távol-keleti zenét uh, csinálni úgy, hogy passzoljon egy ilyen pörgősebb akciójátékhoz. Aztán a le Hand az, az meg egy kicsit filozofikusabb irányba vitte el az egészet. A, a Matt féle irány az, az tetszik nekem legjobban, de amúgy a teljes trilógia nagyon jó.
1: Nem, megígérem, meghallgatom őket otthon. Jól van. Cikkíráshoz mit szoktál a hallgatni legtöbbet Cikkírás ezek
0: közül. Igen, uh, bármelyiket. Igen? Ha, uh, hát vannak ilyen válogatásaim, tudod.
1: Ja, hogy milyen playlisteket csinálsz?
0: Nem, hát nem playlistek, hanem
1: a vinampodban, e, Van egy
0: folder, amiben van egy csomó milyen mindenféle remix, aztán akkor ráeresztem a lejátszót, és akkor random hadd menjen. Uh-huh. Tehát úgy playlist, hogy random playlist. <gül> <gül> ja, ezek nagyon jók cikkíráshoz. Úgyhogy hmm, ennyi. Egy egyezésünk volt.
1: Igen, amit egyébként meglepődtem, mert ez annyira széles kategória, és annyi lehetőség van. Főleg ugye, hogy te ilyen C64 imádó vagy ilyen szempontból. Kiháncsak, minket fognak berakni az emberek, mert nagyon, hogy a kvék is olyan hogy, hogy azt én nagyon imádom. Igen,
0: és a zene az meg olyan, hogy, hogy na, hát az, az, majd én megmondom, mi a tuti, Igen. tudod, ugye a házi buli-be is, amikor a beindul a YouTube diszkó, hogy már menj onnan majd én, vagy a Spotify uh-huh. diszkó, hogy majd, majd én tudom, mi a milyen jó zene, és akkor...
1: Egyéken Spotify-on nagyon-nagyon sok zene fölkerült az elmúlt évben, hmm. úgyhogy azt így ajánlom, sokkal több van rajta, mint Apple Music-on.
0: Szóval, hát kommentekbe jöhetnek a ti kedvencide a játékzenéitek. Nekünk ezek azok. És
1: meg amiket elfelejtettünk.
0: Igen. És hát ez volt az idei utolsó checkpoint, mert ha minden igaz. Maradjatok velünk 2020-ban is. Hallgassatok minket, meg jó játékzenéket. És csapassatok velünk discordon, olvassatok retro A Nagy pixel pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastiano, de Impra della Coronie, Iazvédó, Conscript, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Zsó, Takkerba, Flanker, Dancy Switch-Chicans, Gabez Daev, Hardi, Tamás, Sör Archibald Réten, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Gáspárzsolt, Tibiúr, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Korolbrind, Szaszamester, Geoff, hollós Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V., Sati, Nagy Melkor 78, Nyau, Snékhűzboly, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault 51 Gémer bár, Péter, Valaki, Ssebbibox, fejű, Kviha, Jaga Mazzi, Kongfan, Tryman, Magyar Kristóf, Tében 88 FT, Krit 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Inzelkorén Egyesület a videojátékos kultúráért, Maz, Mr. Corly, Nagyula, Gergely B, Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Dudi, Judgebred, Müxis, Gortva Gergely, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Stangszabolcs, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, CPT Révész Péter, Lavkóma, Makai, Kevin Hun, Zobug, Baloktamás, Enlászló, Q, László, Q, Bál, Kovács Marcell, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Edem, Szentri, Rudimester, Marosi József, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Arzenik, Deadlock, Kövesi József, Csédani, Time Devourer, Híd Nyugatra Podcast, Lavkó Maruni, Makkos, Szabó Ferenc, Estring, X Xlábú, Kacúz Zsolt, Gusz, Bezdi, Harvestermarc, Simon Zsolt, Lidért, Kis Balázs és Bob.